0: Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien los ama Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Bienvenidos amigos a e -Friends. Y hoy les quiero contar una historia Que probablemente ya la conozcan Y como toda buena historia empieza con un hay una vez Una familia que eran 12 hermanos y como en toda buena familia, había uno que era el consentido de papá. Y en esta historia el consentido de papá era el más pequeño de los doce. Y era el que más eh, el más querido. Porque, pues, el papá lo tuvo ya cuando era muy anciano. Y porque era el que siempre acusaba a sus hermanos de todas las travesuras o cosas indebidas que hacían, ¿no? Entonces, era el consentido, el papá le daba regalos, ¿no? Y este niño, ¿no? El más pequeño, de los doce, al sentirse como especial, pues llegaba a ser, eh, yo lo veo así, como un poco, no arrogante, pero sí sentirse más que sus hermanos. Eh un día ¿no? los envía su papá a los 12 a hacer eh, algunas actividades no lejos y entonces estos dos hermanos van a hacer las actividades pero los otros 11 no lo querían mucho al más pequeño y estaban viendo la forma de deshacerse de él ¿No? ya no querían que regresara a casa. Entonces empiezan a pensar qué hacer con él. ¿No? Unos dicen, pues bueno, ¿por qué no lo matamos? Otros dicen, bueno, ¿por qué no lo tiramos a un pozo no? y ahí que se quede? Y estaban pensando en eso cuando a lo lejos ven una caravana de, de comerciantes. Y ellos deciden venderlo como esclavo. Y entonces por 20 monedas de plata lo venden a su hermano menor, a unos comerciantes de esclavos. Después regresan los 11 hermanos a su casa y le dicen a su padre que el más pequeño había muerto. Mientras tanto, este el más pequeño de los hermanos fue vendido nuevamente pero ahora a un egipcio un egipcio, un funcionario egipcio y este funcionario egipcio eh, lo empieza a poner en actividades ¿no? en su casa y se da cuenta que él es muy bueno para todo lo que hace entonces eh, lo empieza a poner en, en, en todas las actividades de su casa le empieza a dar más responsabilidades, más responsabilidades hasta que llegue el punto en el que él, ¿no? este, el más pequeño de los hermanos, se encarga de todas las labores de la casa, ¿no? de supervisar, está al mando de, de, de hacer que todo se cumpla en, en la casa de este funcionario egipcio. Al punto en el que pues ya no tenía que preocuparse más el funcionario más que en saber a qué hora iba a comer. no. El más pequeño de los hermanos tenía 17 años Y además de ser el consentido ¿no? Bueno, de haber sido el consentido Porque ya no estaba en su casa Además era galán Estaba de buen ver Y la esposa de este funcionario Pues le echó el ojo ¿no? Y entonces lo acosaba y, y el más pequeño de los hermanos pues decía, no, ¿cómo crees? Y, y trataba de evitarla y le eludía lo más que podía. Pero un día eh, entra a la habitación de, de su amo y ella entra atrás de él. Le dice, ahora sí, ya no te puedes escapar, ya no te puedes negar. Y entonces... Eh, el más pequeño de los cuatro le dice, no, no voy a traicionar a, a, a mi amo, ¿no? Me ha dado todo, no puedo traicionarlo, ¿no? Y entonces en este ajetreo, él sale corriendo, pero la esposa se queda con su manto, ¿no? Se, al momento de salir corriendo, lo arranca y se queda con el manto de... de ...del más pequeño de los hermanos. Entonces... ...esta mujer hace un alboroto... ...todo un alboroto... ...¿no?, al sentirse rechazada... ...y entonces lo que hace es... ...que lo acusa de acoso a él... ...el esposo al enterarse... ¿no? de que... ...de la versión de, de la esposa que, lo, que ella lo estaba... Eh, ...acusando de acoso a, a, al más pequeño de los hermanos pues lo encarcela ahí encarcelado eh, pues pasa a ser ahora el consentido del carcelero y un día llegan a la misma celda donde él estaba un par de funcionarios o de personas que trabajaban con el faraón y entonces estas personas, eh, estando después ahí, de estar ahí unos días, eh, sueñan cosas, ¿no? Y le cuentan a, al más pequeño de los hermanos qué era lo que habían soñado. Y él les dice, ah, pues muy sencillo, pues tú eh, eh, que soñaste esto, vas a. va a pasar esto, ¿no? Te vas a morir. Y tú vas a ser. Vas a regresar al puesto que tenías ahí junto al faraón para trabajar con él. Y pues uno se preocupa y el otro queda muy contento. Pero el más pequeño de los hermanos le dice, cuando estés con, de vuelta con el faraón, por favor háblale de mí para que salga de la cárcel porque aquí estoy injustamente. Pasan tres días y entonces sucede lo que él les había dicho que iba a pasar de acuerdo a sus sueños. Uno es ejecutado y el otro es puesto otra vez, restituido en su puesto. Pero a esta persona se le olvida hablarle del más pequeño de los hermanos al faraón. Y pasan algunos años después de eso y un día el faraón tiene un sueño muy raro. Y entonces despierta muy alterado y en la mañana eh, consulta con todos sus sabios, adivinos, magos, etcétera, Y nadie sabe qué era lo que ese sueño significaba. Y entonces el, esta persona que había estado en la cárcel se acuerda y le dice, faraón. ¿Te acuerdas que hace unos años tú me mandaste a la cárcel por alguna situación? Le dice, sí. Bueno, ahí en la cárcel había un joven que tuvimos, eh, el cual nos dijo, nos interpretó unos sueños que tuvimos, ¿no? La otra persona que ejecutaste y a mí. ¿Por qué no le hablas y que él nos diga qué significa? Y entonces mandan llamar a, al más pequeño de los hermanos. Y el faraón le cuenta sus sueños. Y él le dice... Ah, es muy sencillo. Dios le ha dicho a usted qué es lo que va a pasar. Y a mí me ha... Dado... La habilidad... De interpretar ese sueño. Y ese sueño significa que va a haber siete años de abundancia. Y después... ...habrá siete años de escasez... ...yo le recomiendo... ...que... ...haga esto, esto, esto... ...y le da una serie de indicaciones... ...o de recomendaciones... ...que Faraón tendría que... ...tomar en cuenta... ...para que... Pues, ...Egipto no cayera, ¿no? ...y el Faraón al ver toda esta... ...interpretación y, y todo lo que... ...el más pequeño de los hermanos... ...le decía decide que él es la mejor persona para encargarse de todo eso. Y entonces lo pone como su mano derecha. Y le dice, "Nadie va a estar por nadie más va a estar por encima de ti más que yo. Y todos los demás funcionarios y el pueblo de Egipto te van a obedecer a ti y solamente a ti." Pasa un tiempo ¿no? y empieza el primer año de abundancia. Pasa el segundo, pasa el tercero. El más pequeño de los hermanos empezaba a administrar y a almacenar alimento y agua. Porque sabía que iban a venir los años malos. Y pasan los siete años de buena cosecha y de abundancia. Y después empiezan los siete años de escasez y la escasez hizo tan grande que llegó a donde su padre y sus hermanos vivían y un día tres de sus hermanos van a comprar alimento a, a Egipto porque era el único lugar donde había grano, agua y, y comida y entonces cuando llegan él los reconoce pero sus hermanos a él no ya había pasado mucho tiempo. Y pues imagínense, 17 años tenía cuando lo vendieron. Más lo que pasó con con el funcionario egipcio. Más lo que estuvo en la cárcel. Más otros 7, 8 años. ¿no? Los 7 de, de abundancia más otros 5 de, de escasez. Ya había pasado mucho tiempo. Y no los reconocieron, pero él a ellos sí. Y entonces él eh, los manda de regreso a su casa, pero quiere que ahora traigan a todos sus hermanos, no al más pequeño. Y entonces regresan, no van por el más pequeño... Bueno, el más pequeño de los que sobraban, ¿no? De los once. <risa> y entonces ahora sí reunidos los doce, él les dice quién es y revela su identidad y, y les confiesa que él es el, el menor de los doce hermanos y que... El, al cual habían vendido como esclavo, ¿no? Hace muchos años atrás. Se ponen muy contentos. Él le manda a traer a su padre, ¿no? Hace que todos vayan por él, regresan. Y cuando llegan a Egipto, pues viven felices para siempre. Y seguramente tú ya sabes cuál es esta historia. ¿no? La historia de José el Soñador. Y si quieres saber más detalles de, de esta historia, la puedes leer ahí en Génesis del 37 en adelante. ¿Y por qué escogí esta historia? ¿Y por qué empecé con el versículo que empecé? Porque ya estando ahí, José con sus hermanos, ya al final, que están viviendo felices para siempre, Él les dice esto, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y este capítulo fácilmente podría ser Forjando Corazones 2, ¿no? La segunda parte del, del capítulo anterior. Por todo lo que José tuvo que pasar, ¿no? Fue vendido dos veces como esclavo. Eh, lo acusaron de acoso. Acabó en la cárcel. Y no fue por poco tiempo, ¿no? Ya, ya vimos la historia. Pero al final todo eso le sirvió a José para que él estuviera al final en el puesto en el que estaba. Y muchas veces estamos... Eh, incrédulos o, o no sentimos... o más bien pensamos en el por qué me están pasando todas estas cosas... Pero si vemos los dos versículos con los que aunque acabo de leer y con el que empezamos, te das cuenta que al final todo, todo, todo lo que te pase, en algún punto Dios lo va a utilizar para bien. Oye, pero es que a mí me pasa un montón de cosas y yo no veo lo bueno. José pudo haber dicho lo mismo. O pues sea, acordémonos que José, antes de ser vendido como esclavo, él tuvo dos sueños. Y esos sueños significaban que sus hermanos y su padre iban... O sea, iban, iban a estar... iban a depender de él, básicamente, ¿no? que el más pequeño de los hermanos iba a ser el que rescataría a toda la familia pero eso fue cuando José tenía 17 años 14 años entre las vacas flacas y las vacas gordas y otros que estuvo en la cárcel más lo que estuvo trabajando con ¿Potifar? ¿Qué te gustan? ¿Otros 18 años? Imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar Tal vez tú estás así en ese momento No estoy diciendo que van a pasar 18 años Para que veas lo bueno Pero tal vez tú estás en ese periodo En el que Todavía no Dislumbras Lo bueno Que te va a pasar ¿Por qué? Porque estás en la cárcel como José. ¿O por qué? Porque te acaban de acusar de acoso como a José. <risa> o porque te acaban de vender como esclavo, como a José. Pero tienes que confiar en que todas las cosas cooperen para bien. ¿En qué punto? No sé. Pero tienes que saber que lo que es imposible para los humanos, es posible para Dios. Que Él tiene todo bajo control. Y, y, y hay otra historia, ¿no? seguramente ya la sabes. ¿no? Cuando la hija de Jairo está muriendo. Y Jesús ¿no? está a punto de ir a sanarla. Y Jesús les dice a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Y en estos tiempos es muy... O sea, la constante es tener, estar teniendo miedo de qué va a pasar con la salud, con la economía, con mi familia, con el trabajo, con la vida en general, ¿no? Con mi familia... Pero aquí Dios nos está diciendo que no tengamos miedo. Que tengamos fe. Y yo te pregunto, ¿qué pasaría si Dios no te ayudara? ¿Te enojarías con Él? ¿No seguirías confiando en Él? Y te hago esta pregunta porque hay otra historia en la Biblia que te voy a contar muy rápidamente. Bueno, te la voy a leer. Te voy a leer dos versículos. Está en Daniel 3. Y el resumen ¿no? es que Nabucodonosor Mándase una estatua de oro. Y entonces a los tres amigos, les, eh, que son hebreos, no ellos se niegan a arrodillarse y adorar la estatua. Y entonces ahí van unos acusones <ríe> y le dicen en Abu oye, estos tres hebreos. Eh, se niegan a, hacer el, a cumplir el decreto que, que tú dijiste de que todo el mundo tiene que postrarse a adorar la estatua. Y entonces Nabucodonosor se enoja y los manda a llamar y le dice oigan, ¿ustedes es, es cierto que, que no quieren obedecer y no se quieren postrar ante la estatua que hice aún siendo un decreto real? Y ellos le dijeron, sí, no. Y entonces le contestan, eh, bueno, el decreto era que si no cumplías, te iban a arrojar al horno, ¿no? Te iban a arrojar vivo a un horno para que te quemaras vivo ahí. Y cuando Nabucodonosor les dice esto a los, a los tres hebreos, ellos le responden, sí, arrójanos al horno ardiente. El dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y aquí hay algo que, que, que quiero resaltar. Que dice pero aunque no lo hiciera aunque no lo salvara ellos iban a seguir fieles a Dios y por eso te hice la pregunta hace rato ¿qué pasaría si Él no te salvara o Él no te ayudara o tú no lo vieras Continuando con esta historia... Eh, pues Nabucodonosor se enoja aún más... Después de esa respuesta... Y entonces manda que el horno esté... Siete veces más caliente de lo normal... Los ata de, de pies y manos... Y los avientan... no, Los avientan dentro del horno... Y ya estando ahí adentro del horno... Pasa lo siguiente... De pronto... Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores. ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. En esta historia, pues, los hebreos confirman su fe ante Dios. Primero la defienden y les dicen que no lo van a hacer porque Dios los va a salvar. Pero aunque Dios no los salvara, ellos no iban a adorar a, a postrarse a la estatua. Son atados Y ya te están ahí a punto de ser arrojados al fuego Imagínate Clamaste a Dios para que te salvara Y estás ya Dentro de, 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 Del horno Te acaban de tirar al horno Ya estás en las llamas Y tú estás pensando ¿Por qué Dios no me salvó? Bla, 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 bla Pero de repente te das cuenta que no te estás quemando Solo se quemaron las ataduras de tus manos y de tus pies. Que no hueles a humo, que no te duele nada. Y no solamente eso, sino que te das cuenta que Dios está ahí contigo en medio de las llamas. Que cuando tú creías que Dios te había abandonado, es cuando más cerca de ti está a tu lado, hombro a hombro, cuidándote. Y entonces te vuelvo a preguntar, ¿tú qué harías si Dios si sintieras que Dios no te ha ayudado, dirías lo mismo, pero aunque no lo hiciera, yo le sería fiel. Y tal vez esta historia se une con las tres anteriores no, los tres capítulos anteriores en donde Dios te pone en las llamas pero ya vimos por qué Dios te pone en el fuego en donde Dios te cuida todo el tiempo y en donde si tú defiendes tu fe Él va a cuidar de ti también Él te va a defender a ti Entonces, amigo, quiero despedirme con esta pregunta. Y si Dios no respondiera, ¿qué harías? Nos vemos o nos escuchamos hasta la próxima, amigos. Recuerden Se seguirnos en Instagram como e FriendsMX. Y estamos en contacto hasta que él nos encuentre.